0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et amatrice de voix éraillée par la vie. Je vous le disais dans l'épisode précédent, j'ai passé le week-end dernier en Belgique pour la troisième édition du Bruxelles Podcast Festival. Et qui dit festival, dit compétition. 14 podcasts concouraient dans trois catégories, documentaire, fiction et reportage, plus le prix du public. Au bout de quatre jours de tables rondes, de rencontres et d'écoutes en avant-première, les organisatrices et le jury ont annoncé le nom des gagnants et gagnantes de cette compétition réservée au podcast belge. Et autant vous dire que j'ai eu le nez creux en vous parlant de rouge vif dans l'épisode précédent puisque c'est Mehdi Bayad qui a remporté le prix de la meilleure fiction avec ce podcast. Alors, je ne vais pas tout vous raconter à nouveau, mais pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'écouter Rouge Vif, disons que c'est une fiction qui explique comment fonctionnent les fictions, le tout en huis clos, dans un studio de podcast. Allez, je vous mets un petit extrait.
2: Non mais, en, encore une fois, détendez-vous Adam, tout va bien se passer.
0: Pardon, c'est ma première émission de radio, je n'ai jamais fait ça. Ah, euh,
2: Ce n'est pas une émission de radio qu'on fait ici. Ah euh, non non, je, je vous ai expliqué par mail, la dame. Fait, en fait, on fait un podcast. C'est pas une émission de radio. Ah. Voilà.
0: Et c'est quoi la différence
2: <rire> La différence ben, Ça n'a rien à voir. Une émission de radio, c'est pour la radio, en fait. Et un podcast, c'est pour Internet. Vous voyez ah.
1: Vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 28 de Sans Algo pour en savoir plus sur Rouge Vif. Le deuxième podcast récompensé dimanche soir alors que tout le monde avait les yeux rivés sur les résultats du premier tour de la présidentielle c'est Je parle toutes les langues mais en arabe de Myriam Pruvo. C'est un documentaire sur la parole, la voix, le chant et surtout la langue arabe avec une vraie proposition de création sonore
0: Je crois que c'est Asiya Djebar qui avait écrit un petit roman comme ça sur la je crois que c'est la fille arabe où il a commencé par une citation d'un missionnaire français où il disait quand il arrivait dans les ruelles que ici on ne peut pas faire la différence entre les abois des chiens, le mouvement des, des animaux et les arabes qui, qui sont cachés.
1: Le jury a aussi fait une mention spéciale à un autre documentaire qui s'appelle « Le mécano de l'évasion » et qui met en scène le témoignage de Nordine, un ancien détenu devenu professionnel de l'évasion au fil des années. Celui-là, je l'ai adoré et je vous conseille d'aller l'écouter en entier. Il est signé chez Dia Lerouage.
3: L'atmosphère, elle peut être changeante d'une prison à l'autre, non pas par le mode de passer son temps dedans, juste par les bruits ambiants. Saint-Gilles, une fois que tu es au cachot, tu n'entends plus rien, si ce n'est une infirmière. Corinne, les piqûres, il faut les ramener par là. Parce que le cachot est au CMC, centre hospitalier de la prison. Corinne, les médicaments, il faut les déposer dans la section, ils ont besoin de toi. Et le bruit s'éloigne. À forêt, c'est pas de bruit du tout.
1: Le prix du public a été remis au podcast Les Glaneuses de Sarah Semana pour Synergie. C'est un podcast d'entretien avec des réalisatrices pour comprendre un peu leur œuvre et leur approche de leur métier. L'épisode primé par le public donne la parole à Rosine Mbakam, réalisatrice camerounaise expatriée en Belgique. Elle y raconte son travail de décolonisation des regards, qui consiste à montrer l'Afrique avec un regard d'africaine, bien loin des films qu'on lui a montrés dans son école de cinéma en Belgique.
0: La programme de la colonisation a quand même utilisé le documentaire pour faire passer son message. Et c'est comme ça qu'on intègre les codes de domination et de soumission. Moi, le déclic vient du fait que je vois dans Alain Sass un film qui représente des gens qui me ressemblent d'une manière qui me choque. C'est un film de Raymond Despardons, Afrique, comment ça va avec la douleur. Et je vois que les gens qu'il filme, pour la plupart, il ne leur a pas demandé leur autorisation. Il est intrusif. Il parle pour eux. Mais de quel droit De quel droit Et l'Afrique, on a toujours parlé pour elle. C'est pas possible que ces cinéastes-là soient des références, oui, mais qu'on ne remette pas en question aussi leur démarche. Ça, ça me dérange dans une école de cinéma.
1: Et j'en viens au dernier podcast primé au Bruxelles Podcast Festival 2022 en catégorie enquête, reportage, entretien en gros, le meilleur travail journalistique. Il récompense le deuxième épisode du Troisième Âge du Sexe. Un diptyque sur la sexualité des seniors, réalisé par Jacqueline Ngohanna, Morgan Vachberg, Sarah Braou et Marie-Flore Pirmet. Ces quatre étudiantes en journalisme bruxelloise ont voulu questionner le tabou de la sexualité des plus de 60 ans en interrogeant des seniors, jeunes et moins jeunes. Seul le deuxième épisode a été primé, mais j'ai envie de vous parler des deux, parce qu'ils sont tous les deux chouettes pour des raisons différentes. Dans le premier, qui s'appelle L'air de rien, le sujet du corps et de ses changements est central, comme on l'entend dans le témoignage
3: de Martine, 62 ans. Effectivement, au moins d'envie, parce que le... ton corps est moins prêt à recevoir aussi l'autre. Ouais, tu as, as ces bouffées de chaleur qui arrivent en plein milieu, là, tu es en train de transpirer. Un vagin sec, malgré les crèmes, c'est quand même pas la même chose. Le, même le... les cellules ne sont pas les mêmes, elles sont plus fines, plus fragiles, non plus douloureuses. Donc, ça donne moins envie. Hein. Et moi, je trouve ça dommage. Je me dis, waouh, quoi, maintenant, c'est pas possible. J'ai 50 ans. Euh... Non. Alors, euh, comment on dit Moi, j'appelle ça mon ami câlin. <rire> Donc, c'est la traduction française plus mignonne de sex-friend. <rire> Donc, en quelque sorte, quand j'ai quitté mon mari, j'ai eu un autre amoureux, effectivement. Et puis après, bah, j'ai une période où j'ai eu deux trois amis comme ça, où ça se passait moyen... Euh... Et puis après, ben, c'est à 50 ans que j'ai rencontré euh, mon ami Calin de Manon. Où il y a eu un truc euh, où j'ai eu l'impression d'être ado, en fait. Euh, on s'est embrassés tout à fait par hasard. Et il y a eu des euh, bah, frissons, le machin. Enfin, un truc de dingue. Et on continue un peu à vivre une sexualité comme des ados. Euh, où on se voit pas très souvent. Et du coup, bah, chaque fois qu'on se voit, c'est euh, « waouh, il va arriver. » Et après, on est encore « waouh comme ça. » C'est trop cool, quoi. ça c'est le côté que j'adore. Dans
1: le deuxième épisode, qui s'appelle l'amour au home, les journalistes se concentrent sur le sujet de l'amour et de la sexualité quand on vit en maison de retraite. Ça peut paraître anodin comme ça, mais quand on y pense, l'espace où on vit, où on évolue, influence pas mal notre vie amoureuse et sexuelle. Et quand on est âgé, qu'on vit dans un lieu collectif, médicalisé et sans aucune intimité, ça peut être coton. Mais est-ce qu'on a encore envie de faire l'amour passé un certain âge Je laisse ce petit couple de 62 et 73 ans répondre à cette question.
2: Bah oui, c'est l'amour
0: platonique.
2: <rire> ben l'amour, c'est l'amour. Ça, ça vient et ça part, pas toujours. Mais j'aime bien. J'aime bien mon peu plus. Pas si elle je sais passé le même. Mais voilà, on est bien ensemble. Et ça me fait vivre. Je suis resté quelques mois tout seul dans ma chambre. J'en avais ras le bol. Maintenant, ça va. J'ai mademoiselle ici.
0: Elle te parle de sexualité.
2: Mais moi pas. <rire> Sexuellement, il n'y a rien. Parce que... Je ne suis pas à l'aise dans une chambre. On ne peut pas le fermer à clé. Il y en a beaucoup ici, qui ouvrent l'armement, qui viennent voir, qui sont curieux. Bonjour ouais, ça va. Donc on n'arrive pas à, à l'acte. Ben moi je, je le ressens, quoi. Que bon, c'est plus comme avant. Avant j'étais une baraque à frites, mais maintenant un, une baraque à glaçons. C'est plus le même quoi. Je suis resté près de deux ans et demi sans faire l'amour, sans rapport, sans rien. Je, je ressens le, le besoin vraiment pas, et j'hésite beaucoup. J'ai peur que je n'arriverai pas à l'âge que j'ai et ça me, ça me ferait mal quand même.
1: C'est plein de pudeur et en même temps, ils disent des choses très intimes. J'ai trouvé ce documentaire très beau, malgré une voix off un peu scolaire parfois. Je vous le conseille tout de même parce qu'il ne se contentent pas de mettre bout à bout des témoignages de personnes âgées sur la sexualité. Il donne aussi la parole à des experts et à des encadrants de la maison de retraite qui soulèvent plein de questions sur la dichotomie entre sexualité et vieillesse. Pour en savoir un peu plus sur le troisième âge du sexe, j'avais prévu d'interroger les quatre journalistes qui l'ont réalisé à la fin de la cérémonie de clôture du Bruxelles Podcast Festival, mais aucune d'entre elles n'était présente. C'est donc à distance, après mon retour à Paris, que j'ai interrogé marie flore Pirmet, l'une des co-autrices. Bonjour Marie-Fleur Pirmet. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser
4: à la sexualité des personnes âgées en particulier Je dirais qu'on s'est rendu compte qu'on vit quand même dans une société qui est sursexualisée, quoi. on en parle tout le temps et... Et nous, en tant que jeunes, on a, on a un rapport assez décomplexé avec ça. Mais lorsqu'il était question dans nos familles de parler euh, d'amour, d'intimité, de sexualité... Déjà, avec nos parents, ça peut parfois bloquer quand on n'a pas une, une super bonne relation ou que le, le débat n'est pas ouvert. Mais alors, avec nos grands-parents, euh, c'était encore un autre level, quoi. Donc, on, on s'est demandé, tiens, pourquoi est-ce que, euh, finalement... On vit dans une société où la sexualité est ultra présente, mais on, on fait comme si les jeunes générations étaient les seules concernées par une sexualité, quoi.
1: Et une fois que vous aviez décidé de travailler sur ce sujet, comment vous avez défini les deux angles, puisque vous avez deux épisodes et deux angles différents Comment vous avez choisi ces deux angles-là Est-ce que vous avez commencé par faire des interviews et vous vous êtes dites ok, on a deux fils à tirer » Ou est-ce que vous saviez déjà avant de commencer que vous vouliez raconter ces deux histoires et ensuite vous avez cherché des gens pour vous la raconter
4: on savait déjà qu'on voulait aborder euh, ces deux angles en amont parce qu'on a quand même dû euh, passer par une phase exploratoire et euh, documentaire, je dirais, euh, dans un aspect sociologique autour de la question de la sexualité chez les aînés. Mais euh, c'est vraiment en commençant les interviews euh, qu'on s'est rendu compte que la question du lieu de vie, euh, devait vraiment retenir notre attention euh, pendant la, la réalisation du podcast. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à se dire, ok, on va rassembler un, un certain nombre d'entretiens avec des personnes qui sont âgées de 60 à 90 ans. Et puis ensuite... On partira dans, dans une maison de repos, donc un, un EHPAD en France, pour aller questionner justement euh, le lieu de vie et comment euh, l'intimité se vit dans une maison de repos, donc euh, dans un lieu qui n'est absolument pas propice à une sexualité euh, ouverte. Et en tout cas, le, le débat n'est pas ouvert non plus. quoi.
1: Justement, comment ça s'est passé pour euh, récolter ces témoignages, notamment dans la maison de repos Vous avez dû, j'imagine, avoir d'abord l'accord de la directrice de
4: la structure, c'est ça oui, en fait, on a contacté, je pense, une vingtaine de maisons de repos, euh, autant à Bruxelles qu'en Wallonie, euh, parce qu'évidemment, il y avait une question aussi de territoire. On voulait faire un peu ressortir, euh, je veux dire, le, la beauté des accents. Euh, et donc là, on a eu de la chance, parce qu'on est tombé euh, dans une maison de repos de la région liégeoise, donc dans le sud de la Belgique. Et donc, via la directrice, qui avait déjà commencé à ouvrir le débat sur la question de la sexualité dans son institution, au travers euh, de la mise en place d'ateliers, de, de débats aussi euh, avec, euh, avec les résidents, en s'entourant d'associations et compagnie. On a ensuite été en contact avec la psychologue qui travaille au sein de l'institution. Et cette personne, en fait, a, a sondé les résidents et les résidentes euh, pour savoir euh, qui serait à même de, de parler. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait pas mal de gens qui étaient tout à fait ouverts à en parler. Parce qu'en fait, la sexualité est ultra présente dans une maison de repos, mais seulement elle, quand elle n'est pas parlée, ça peut parfois mener à des situations euh, euh, qui ne sont pas toujours consenties, des problèmes familiaux aussi. Quand les enfants euh, veulent justement contrôler la, la vie de leurs parents qui sont placés en, en maison de repos. Donc ouais, c'était quand même vraiment grâce euh, à la directrice et à la psychologue qu'on a pu entamer ce travail.
1: Et ensuite, en ce qui concerne les résidents, est-ce que ça a été facile de les questionner, de récolter leurs témoignages
4: je dirais facile, euh, oui et non, parce que euh, je pense que la présence d'un du, micro euh, n'était pas vraiment ce qui posait problème, mais euh, on voit en fait que ce sont des personnes qui ne sont pas habituées à l'exercice, simplement de parler euh, d'eux-mêmes et qui, euh, pour certains, sont très isolées. Donc, euh, donc voilà, on voyait en tout cas que d'une part, ça pouvait faire plaisir à certaines personnes de, de voir des gens mais d'autre part, il y, avait, euh, il y avait aussi beaucoup de craintes euh, sur le, le fait de parler, de sociabiliser, en fait, tout simplement.
1: Vous abordez pas mal de questions dans ce deuxième volet du documentaire, notamment euh, le consentement dans, le, dans les maisons de repos, le fait qu'il y a parfois euh, des situations qui peuvent s'apparenter à des viols puisque certaines personnes sont séniles et ne sont plus à même de donner leur consentement. Et ça vous semblait important d'aborder cette question-là en particulier, qui est vraiment propre au milieu de, de la maison de repos ça nous
4: semblait important dans le sens où, euh, en fait, euh, pendant nos recherches, ce n'est pas vraiment quelque chose euh, qu'on aurait soupçonné, en fait. Peut-être parce qu'on n'est absolument pas euh, immergé en fait, dans le quotidien et la réalité euh, d'une maison de repos. Euh, mais c'est cette infirmière qu'on a interviewée euh, en premier euh, lorsqu'on s'est rendu euh, dans la région liégeoise. C'est cette infirmière qui nous a parlé, en fait, d'un tas de situations euh, qui, euh, pour elle, euh, faisaient partie de son quotidien. Et ça nous a marqué, mais, euh, mais je pense qu'il faudrait quasiment la traiter dans, dans le cadre d'un documentaire à part entière, parce que là, on ne fait que de pointer du doigt certaines situations qui sont évidemment euh, problématiques.
1: Vous abordez aussi la question de l'intimité et surtout du rapport au corps dans les deux épisodes. Qu'est-ce qui ressort de votre documentaire sur comment on sexualise ou non son corps passé 60 ans, disons
4: de ce que je retiens de ce documentaire, je pense qu'il y a vraiment deux mouvances. Il y a des aînés qui, justement, euh, lâchent complètement prise sur la vision euh, du corps et sont très à l'aise. Je pense notamment, euh, dans le premier épisode du, coup, euh, du documentaire, à la fin, il y a un, un couple euh, de Bruxellois qui ont euh, passé 80 ans, qui parlent justement d'aujourd'hui comment ils, ils se perçoivent. Bien qu'ils euh, nous expliquent très franchement que leur vie sexuelle n'est plus active, mais on voit en tout cas qu'ils ont un rapport au corps complètement décomplexé. Et à côté de ça, c'est vrai que euh, je me souviens notamment dans, dans la maison de repos, je ne sais plus si on l'a laissé dans le documentaire, mais en tout cas, il y avait plusieurs femmes surtout euh, qui parlent d'elles-mêmes en étant assez dures, qui nous décrivent les plis que, que prennent euh, leur peau. Donc, parfois, c'est assez déroutant en tant que jeune de recevoir ce genre de paroles parce qu'on se rend compte de la violence de ce genre de propos. Euh. Mais c'est clair que euh, le rapport au corps est, est bien différent euh, quand on a passé euh, 60 ans. Est-ce que les témoignages
1: que vous avez récoltés correspondent aux préjugés que vous aviez avant d'aller faire ces
4: interviews J'étais assez gênée, en fait. Et au fur et à mesure des entretiens, j'ai commencé à comprendre qu'en euh, arrivant justement sans attente, et en parlant de l'intime très ouvertement, en leur montrant que l'espace était ouvert à la discussion, eh c'est comme ça qu'on arrivait à, à faire parler, euh, à faire parler euh, des, les personnes plus âgées aussi euh, sur une thématique qui, euh, dans leur jeunesse, n'était pas une thématique qu'on retrouvait euh, dans les médias mainstream. Quoi.
1: Mais par exemple, par quoi vous commencez Est-ce que vous commencez par leur demander de parler d'eux, de leur vie, euh, avant d'être en maison de retraite, avant d'aborder la question intime Ou est-ce que vous leur dites tout de suite, non, on est là pour parler de sexualité avec vous
4: euh, Non, on a été très franche dès le départ. Après, le dispositif était différent dans la maison de retraite parce que... Dans la maison de retraite, la psychologue avait déjà fait un, un travail en amont pour savoir si les personnes étaient consentantes à parler de, de sexualité. Mais par contre, avec euh, les aînés qu'on a interviewés dans le premier épisode, on arrivait vraiment en leur proposant la thématique. On a échangé plusieurs fois avec eux par téléphone... C'était assez long aussi euh, avec euh, une des, des personnes euh, du premier épisode euh, et surtout, euh, je dirais le, le couple euh, de Bruxellois. Là, on s'est dit avec ma collègue pendant l'entretien que on n'allait jamais arriver à leur faire, euh, parler de sexualité parce que eux-mêmes redirigeaient toujours la discussion sur autre chose. Donc c'est vrai qu'on a, on, on a dû parfois se confronter à, à la gêne aussi. Euh, au tabou qui entoure la sexualité, mais en arrivant justement sans attente, je dirais qu'on n'a quand même pas eu énormément de difficultés à faire parler les aînés sur, sur leur définition de la vie sexuelle, leur point de vue de l'insignité. À votre avis,
1: pourquoi c'est si tabou, la sexualité des personnes âgées ben, Je pense qu'on
4: ne <rire> parle pas à la même génération. Nous, aujourd'hui, comme je le disais précédemment, on est habitué à en parler avec nos amis, avec nos proches, on en entend parler partout et pour ça, le podcast est un médium qui est justement euh, porteur parce que euh, la thématique de la sexualité, euh, elle est ultra développée et abordée euh, dans, dans le podcast. Mais euh, bah, les personnes âgées euh, viennent avec une, une vision de la sexualité qui est quand même assez fermée, qui, est, euh, qui doit rester de l'ordre euh, du privé, qui, qui ne doit pas sortir des murs. Euh, la religion aussi, on s'est rendu compte, avait euh, une influence énorme là-dedans euh, je sais qu'on s'est entretenu avec des personnes euh, qui sont ultra-croyantes et, et on voyait en fait que euh, la gêne était, était beaucoup plus marquée chez eux que chez des personnes qui ont vécu pleinement mes 68 par exemple et qui se vantent euh, et qui, qui se disent justement 68 tard Donc voilà, c'est je pense c'est la question de la génération aussi et, et le, le fait de, de ne jamais avoir ouvert le débat avant quand, on, enfin, quand on, eux étaient... Euh, était jeune qui peut marquer aussi leur, leur perception aujourd'hui et la, leur manière d'en parler.
1: Vous avez fait le choix d'intégrer euh, bien évidemment des témoignages de personnes âgées, mais aussi des experts ou des professionnels du troisième âge. Pourquoi ce choix de pas simplement laisser les témoignages nus entre guillemets
4: Je dirais que au départ c'était aussi une, euh, un impératif de, euh, de notre exercice de, notre travail, de fin d'études. Euh, après, au cours de la du montage en fait, des deux épisodes du documentaire, c'était à peu près 50-50, 50%, -50, en fait. 50 de paroles d'aînés, 50% de paroles d'experts, et on s'est rendu compte que, que, que ça inhibait totalement le, le discours des aînés, et donc on a vachement réduit. Mais leur rapport était quand même nécessaire, je trouve, pour euh, justement rendre le documentaire un, un peu plus journalistique, apporter une je dirais une part d'objectivité. Et, euh, et surtout, dans le, dans le deuxième épisode, je pense notamment à l'experte qui est issue d'une association qui travaille en collaboration avec un tas de maisons de retraite. Et en fait, cette dame nous a apporté un tas de cas concrets, un tas de, je dirais, de dérives que euh, la rapidité des soins dans les maisons de retraite euh, implique et, et cause pour l'intimité des, des résidents et des résidentes ce qui nous a paru ultra pertinent en fait, à garder dans le documentaire. Quoi.
1: Merci beaucoup Marie-Fleur Pirmé. Merci à vous. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir le Troisième Âge du Sexe ainsi que tous les primés au Bruxelles Podcast Festival. Pour les retrouver, il suffit de se rendre sur le site du festival ou bien sur Slate Audio où ils devraient tous arriver quelques jours après la diffusion de cet épisode de Sans Algo. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous envoyer vos remarques et questions par mail. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode un peu special et d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Merci à Mona Delahaye pour l'enregistrement et le montage et à Victor Benamou pour le mixage.